0: L'intérêt de se tourner vers le monde académique, ben c'est des technologies, des connaissances scientifiques nouvelles, c'est demain avoir un avantage compétitif par rapport à d'autres sociétés. Bonjour, je suis Manuel
1: Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise Par où commencer Ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Bonjour Fabrice Lefebvre, tu es le président de la SATNOR et tu nous accueilles aujourd'hui dans tes locaux pour nous parler des relations entre les entreprises qui veulent faire de l'IA et éventuellement les universités qui pourraient les accompagner. Bah écoute, je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui sur les podcasts Les Voix de l'IA. Est-ce que tu peux
0: tout d'un premier temps nous décrire ce qu'est la SATNOR? Bonjour Manuel, bah je suis ravi de t'accueillir effectivement ici pour parler de tout ça. Euh, alors je vais te parler de la SAT Nord. Alors la SAT Nord, SAT ça veut dire Société d'accélération de transfert de technologie. C'est un nom un peu barbare, mais ce que ça veut dire c'est qu'on est là pour établir les ponts entre les universités, écoles d'ingénieurs et les entreprises, pour effectivement les aider, aider les entreprises à acquérir des technologies issues de la recherche publique. Voilà, c'est ça notre métier de base.
1: D'accord, donc quand une entreprise tombe sur un os, hein, entre guillemets, un problème à craquer d'une manière plus générale, qu'elle n'arrive pas à le faire en interne ou qu'elle a des difficultés à trouver des prestataires qui seraient capables de le faire, elle
0: peut se tourner vers la SAT pour chercher l'appui des universitaires. Exactement, c'est ce qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on va écouter ses besoins, on va aller chercher la compétence universitaire, le chercheur qui nous paraît le plus adapté répondre aux, aux besoins de l'entreprise, et puis on va conduire un processus avec à un moment donné une brique technologique sur laquelle on va investir pour permettre à l'entreprise de l'acquérir au bout d'un certain
1: temps. C'est très clair alors sur le sujet de l'intelligence artificielle, il y a une première question qui me revient, c'est euh, quand une entreprise a un projet autour de ce type de technologie, dans quel cas a-t-elle besoin de faire
0: appel aux universités J'imagine que ce n'est pas forcément systématique. Quel est ton regard là-dessus alors c'est une très bonne question parce qu'effectivement euh, il faut pas penser qu'elle va trouver dans l'université une réponse forcément tout à fait immédiate à son besoin de développement. Je pense que à partir du moment où euh, elle peut trouver le cachet chez des prestataires une solution, euh, j'allais dire sur étagère euh, qu'elle peut s'approprier via un développement spécifique, elle pourra le faire. Je pense que l'intérêt de se tourner vers le monde académique, bah, c'est le côté euh, effectivement nouveau, scientifique, disruptif qu'elle peut y trouver des technologies, des connaissances scientifiques nouvelles qu'elle pourra pas forcément trouver chez un prestataire. En lambda et qui vont l'aider à justement à développer, à acquérir quelque chose qui sera complètement nouveau et sur lequel elle pourra demain avoir le cachet un avantage compétitif par rapport à d'autres sociétés et s'approprier quelque chose qui la rendra très très compétitive.
1: D'accord, donc le premier point c'est vraiment d'aller chercher une technologie auprès des sachants qui sont capables de donner de l'énergie pour la développer. Mais il euh, y a aussi un autre intérêt pour les entreprises à mon avis finalement, euh, l'IA ça évolue très vite mmh. euh, ça évolue par les chercheurs, et donc est-ce que c'est pas une façon finalement, euh, quand une entreprise collabore avec une université, de faire en sorte que ses personnels spécialisés sur l'IA restent au top des technologies et toujours euh, vraiment au courant des innovations. Mmh. Est-ce que mmh. tu partages ça
0: Ah oui, je partage ça c'est ce vraiment ce qu'on appelle open innovation c'est vraiment ouvrir ses portes à tout ce que peut apporter le, le monde académique et on le voit bien, on a une diversité de compétences dans l'université et notamment dans l'autre France qui est très très forte très riche et dans tous les domaines de l'IA donc je pense qu'effectivement il y a de quoi faire largement avec le monde académique pour enrichir fortement l'entreprise de connaissances nouvelles de, de technologies nouvelles qu'elle ne peut pas avoir en interne et c'est vraiment le sens et l'intérêt à mon avis de cela, c'est de créer ce partenariat gagnant-gagnant avec l'entreprise qui va apporter son regard et son intérêt et son attente par rapport à ce qui pourrait l'intéresser à un moment donné et et puis puiser sur tout ce que le monde académique peut avoir en termes de richesse d'idées, de connaissances de ce qui se passe dans le domaine de l'IA, de ce qui est en train d'avancer, effectivement, tu l'as dit, de vitesse, à vitesse fulgurante, et sur lesquelles, effectivement, tout le monde académique fait un gros, gros travail, évidemment, permanent, d'état de l'art, de connaissance de ce qui se passe chez les collègues en France et à l'étranger.
1: Alors, on dit souvent, pour qu'une relation fonctionne bien, il faut que ça marche dans les deux sens. On comprend bien ce que l'entreprise va gagner, mais l'université, finalement, qu'est-ce qu'elle va gagner à travers sa relation avec les entreprises Elle va y
0: gagner... Euh beaucoup de choses en fait euh, alors à la fois dans la connaissance de ce que peut être justement les besoins d'une entreprise donc de pouvoir voir une réalité concrète et une illustration concrète de travaux de recherche qu'elle peut avoir donc de voir de quelle façon à partir de ce qu'elle produit comme connaissance ce qui peut avoir une application aujourd'hui ou demain dans le sur le marché. Il faut voir qu'effectivement en contre avec le, le monde académique alors c'est en général des projets moyen terme et long terme et donc ça permet aux universitaires de voir et aux, aux chercheurs de voir une application possible de leurs travaux de recherche à moyen terme. Donc il y a une forme de curiosité qui est intéressante. En général, les projets sur lesquels travaille un chercheur avec les entreprises, ça va être un projet assez connexe de ses recherches en propre. Donc, ouais. Ça va lui permettre d'avoir à la fois cette production de recherche, de production de résultats, pardon, et en même temps, de pouvoir avoir une application à un moment donné. Donc, c'est intéressant pour elle. Après, accessoirement, ça peut être une source de financement complémentaire pour son activité, d'acquérir des moyens nouveaux pour acquérir du matériel, embaucher des gens, avoir des thésards, des compétences qui vont pouvoir enrichir leur savoir. Et, voilà. et beaucoup de données aussi, c'est souvent
1: intéressant pour les chercheurs. Écoute, je te propose qu'on écoute une première question qui nous a envoyé par Elisabeth Zender de ADO. Vous avez un message. Bonjour Fabrice,
0: je suis Elisabeth Zender et je travaille chez ADO en charge d'un domaine de la data. Et j'ai une question pour toi Fabrice. Euh, concrètement, comment une entreprise fait-elle pour identifier un laboratoire afin de mener un projet d'intelligence artificielle Et puis du coup, Comment entrer en contact avec les bonnes personnes
1: C'est une question vraiment fondamentale que pose Elisabeth et que se posent beaucoup d'entreprises en fait. Comment je fais finalement pour entrer en contact avec les labos et commencer à travailler avec eux Quelle est votre expérience
0: là-dessus c'est pas très simple parce qu'effectivement euh, les compétences sont diverses euh, et complémentaires, je dirais, d'une université à l'autre. Il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a, la région Hauts-de-France a développé un, quelque chose qui s'appelle plugin Lab, qui est un outil euh, web euh, qui permet, c'est une sorte de base de données qui permet d'interroger effectivement avec quelques mots-clés euh, qu'on peut mettre, que type intelligence artificielle, parfois de façon un peu plus pointue, et qui va donner une liste de laboratoires euh, des Hauts-de-France, en particulier, en donnant de l'information sur euh, le cachant les collaborateurs qu'ils ont pu mener, les publications qu'ils ont pu réaliser ça c'est une première C'est une trouve. espèce de moteur
1: de recherche en fait, c'est dans
0: le langage de l'entreprise C'est ça, c'est exactement ça. Alors dans le langage d'entreprise c'est pas aussi parfait que ça mais en tout cas ça peut lui permettre de répondre déjà à pas mal de ces questions. Après sur base de ça elle peut se mettre en relation avec les établissements après elle peut se tourner, elle peut regarder sur le web déjà bah, les, les, les travaux qui sont publiés et se tourner vers l'université en question. Après euh, alors c'est pas pour faire la, la publicité mais nous aussi on peut être des interlocuteurs côté SatNord pour pouvoir orienter une entreprise en faisant l'écoute de ses besoins et en disant, bah tiens, on pense que c'est telle compétence dans tel laboratoire qui pourra vous aider, on crée l'intermédiation, on crée le lien. D'accord, donc euh, prenons un exemple, je
1: suis une entreprise, j'ai identifié un interlocuteur ou, ou un laboratoire hein, qui pourrait m'aider, comment je rentre
0: en contact Comment je rends compte en tact ben, L'université, le, alors l'entreprise le, pardon, elle va se mettre en relation avec l'université, avec le service dédié ce qu'on appelle les SAIC, hein, il y a des services dédiés dans les établissements qui sont là pour justement établir le lien regarder un petit peu comment elle peut être le mode de collaboration mettre en place les, les contrats qui vont bien, les clauses de confidentialité, les, tout ce qui est relatif à l'API donc ça va être l'interlocuteur de l'université avec le chercheur pour mettre en place les conditions, j'allais dire un peu contractuels de bonne collaboration.
1: Oui, donc le premier pas, c'est l'entreprise qui envoie un mail ou qui téléphone au laboratoire pour dire voilà, on est sur ce sujet-là, est-ce que ça peut vous intéresser mmh. Et après, je comprends que c'est l'assad qui prend le relais pour mettre d'accord les parties sur un, un principe de fonctionnement. C'est aussi simple que
0: ça. Tu peux donner un exemple récent d'une demande que tu as traitée j'en ai un en tête sur lequel une entreprise était déjà en contact avec un laboratoire lillois sur un projet de caméra intelligente qui permettait de faire euh, du Edge Computing et de pouvoir avoir de l'intelligence artificielle embarquée sur la caméra, sujet euh, très voilà et, et en fait on, on a créé très à la mode en plus et donc l'entreprise euh, s'est appuyée sur nous euh, pour pouvoir développer avec elle un projet, une technologie en s'appuyant sur notre capacité à investir hein, dans des technologies un petit peu de rupture. Nous, on a créé le lien avec le laboratoire. On a mis en place, on a embauché euh, ce qu'on appelle des ingénieurs, un ingénieur maturation qui est allé dans le laboratoire pour développer la technologie aux côtés du, du chercheur, mais toujours en relation permanente avec l'entreprise. L'implication de l'entreprise, elle doit être, et ça c'est pour tous les projets de collaboration, je vais pas dire permanente, mais intermittente très régulièrement. C'est-à-dire qu'en fait, il faut très régulièrement qu'il y ait cet échange entre chercheurs et l'entreprise pour, le cas échéant, bah, s'assurer que le, la voie de développement correspond à ce qu'attend l'entreprise, que si par contre, on se trouve par rapport à un nœud, un verrou technologique, quelque chose de nouveau qui oblige, dans certains cas, à prendre une autre direction, que ce soit fait en bonne intelligence, j'allais dire, avec l'entreprise. Donc, il faut que ces membres réguliers... On n'est pas dans quelque chose de linéaire. Parfois, on passe par des chemins de travers sur lesquels il faut rebondir, il faut faire autrement. Donc, il faut vraiment entretenir cette, cette relation-là. Donc là, tu nous as expliqué comment on rentre en relation,
1: comment on constitue les éléments clés pour démarrer le projet. Ce que je comprends aussi, c'est que toi, tu as les moyens de mettre des personnels avec des compétences qui vont accompagner la création de la technologie ou son transfert du laboratoire vers l'entreprise. Dans certains cas, est-ce que la volonté des entreprises de garder la propriété intellectuelle et, d'autre part, la volonté des chercheurs de publier, est-ce que ça ne peut pas
0: être une contradiction il faut trouver les moyens de le concilier. Je pense que c'est ça qui est important. La volonté publiée, elle peut s'opposer à la protection des résultats, à la confidentialité. C'est évident. C'est une, on va dire, c'est un, une impossibilité euh, vue comme ça de, de façon basique. Mais il y a toujours la possibilité de concilier. Je prends dans notre activité où on dépose des brevets sur bah, de la technologie qu'on développe. On trouve toujours le moyen avec le chercheur de dire, attends, pendant un certain temps, tu vas pas publier euh, et parce que c'est lié au dépôt, à la période de dépôt de brevet. Par contre, à partir de ce moment, tu le pourras. Ou si tu veux publier pendant ce temps-là, attention, regarde dans de ce que tu veux publier de manière à ce que ce soit pas, ça remette pas en péril la propriété intellectuelle qu'on est en train de faire. Voilà. Donc c'est, il est toujours possible de trouver des moyens. Je dis pas que c'est toujours simple, mais c'est possible. Et d'ailleurs, je crois que ça nous amène à la question suivante d'Elisabeth Zander. Vous avez un message. C'est encore moi, Fabrice. On le sait, dans les entreprises et dans les universités, le rythme de travail euh, n'est pas forcément le même et on ne suit pas forcément les mêmes objectifs. Alors dans ces conditions comment les entreprises et les universités euh, arrivent à concilier et à s'aligner sur des facteurs euh, communs de réussite.
1: Oui, je me rends compte qu'il y a deux points clés dans cette question. Euh, en fait, les entreprises ont peur que le timing de l'université et leur timing à elles aient du mal à se réconcilier. Euh, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est si, elles ont peur que les chercheurs soient plus intéressés par le fait de publier que par délivrer la technologie dont l'entreprise a besoin. Euh, quand on a travaillé dans les entreprises et les universités, on sait que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça marche, mais c'est une
0: croyance assez répandue. Quel est ton regard là-dessus Alors, très, très intéressant. Effectivement, il y a beaucoup d'a priori sur la collaboration entre du vu vu côté entreprise, mais aussi vu côté euh, chercheur dans les deux dans les deux sens vers vers le, le monde académique d'un côté et vers le monde économique de l'autre. Il faut savoir que il y a différents modes de collaboration entre entreprises et laboratoires et que L'objectif, c'est de trouver le mode de collaboration adapté avec la temporalité qui va bien. Un mode de collaboration, ça peut être une prestation. Ça peut être quelque chose d'assez court dans le temps, une demande précise d'une entreprise qui répond, pour laquelle il peut avoir une réponse académique courte, rapide, qui peut être une demande d'expertise, une demande, une consultance intellectuelle ou, ou quelque chose d'assez rapide. Après, il peut avoir des modes de collaboration un peu plus longs, euh, de type une thèse-ciffre, on est sur trois ans, une collaboration, voire un laboratoire commun sur lequel on s'inscrit dans la durée. Donc, l'idée, c'est d'accorder les chercheurs et les universités sont tout à fait capables d'entendre qu'il y a des objectifs, des enjeux euh, côté entreprise qu'il faut respecter. De l'autre côté, l'entreprise doit entendre qu'effectivement, quand on part dans un projet de recherche collaboratif, on ne s'inscrit pas forcément dans des objectifs sur lesquels on peut garantir qu'à tel moment, on aura le livrable attendu. Euh, par contre, elles peuvent se mettre d'accord en disant bah, « tiens, on se fait un planning commun » et ça, les, les, les établissements de recherche sont tout à fait habitués à ça, hein, dans les, la planification de projet, en disant « on se fait on se jalonne notre programme de collaboration avec des étapes clés auxquelles on attend tel, tel et tel résultat. Alors parfois, le but ne sera pas tout à fait atteint, il y aura un petit peu de, de délai, mais quand même, euh, les deux parties peuvent arriver à s'accorder.
1: D'accord, donc c'est un peu comme un projet traditionnel en fait. On se met d'accord sur les objectifs, sur le planning euh, avec quand même une petite difficulté c'est que les milestones on n'est pas toujours sûr de leur date puisqu'il y a des enjeux de recherche et parfois il y a des verrous à craquer qui peuvent être compliqués et sur lesquels on n'a aucune certitude mais globalement c'est des collaborations qui sont relativement standards, d'ailleurs j'aimerais avoir ton regard sur une question, euh, quand une entreprise travaille avec des académiques sur de l'innovation pure, avec un verrou à craquer quand est-ce que tu sais si tu vas vraiment dans la bonne direction Ou pour dire les choses autrement, à quel moment tu veux dire « Non mais là, on ne va pas y arriver, il faut vraiment changer de braquet ou il faut changer d'approche ». Est-ce que tu as un retour d'expérience
0: là-dessus Il peut arriver, dans certains cas, on se heurte effectivement à une vraie difficulté objective sur laquelle on, les chercheurs n'arrivent pas à trouver de solution. Je n'ai pas là qui me viennent en tête précisément, mais l'idée c'est de se poser à ce moment-là et de, de conclure soit en se disant « C'est la pire des, des solutions, on arrête parce qu'effectivement on n'arrive pas à se mettre d'accord sur quelque chose qui serait un peu différent et euh, qui pourrait répondre aux besoins de l'entreprise, soit on essaye de réorienter le programme de recherche en se disant bah, « ça on ne peut pas y arriver mais euh, par contre on imagine que là on va y arriver en prenant cette voie-là
1: ». Oui, il y a toujours des leçons à tirer de toute façon, hein. c'est par exemple que les hypothèses fondamentales n'étaient pas les bonnes et donc ça permet de repenser le sujet ou voire de le réorienter. J'ai vraiment la conviction profonde que l'innovation dans les entreprises, elle crée d'autant plus de valeur qu'elle s'appuie sur des évolutions fondamentales. C'est là où les universités ont un rôle évidemment très très important sur cette recherche fondamentale. On le voit dans le domaine médical. Tu as remarqué des choses intéressantes dans le domaine de l'IA, dans des réalisations récentes de
0: laboratoires de la région alors il y en a un qui me vient en tête, c'est le laboratoire du Krill, hein, qui est un laboratoire euh, d'intelligence artificielle extrêmement renommé euh, dans le monde entier, et qui a développé quelque chose qui est très très concret et qui répond à des besoins très très précis, euh, notamment pour un grand constructeur automobile qui s'appelle Renault. Euh, quand vous achetez une voiture, voilà, vous voulez acheter une voiture, c'est un produit assemblé avec une multitude d'options possibles. Oui, je
1: crois qu'il y a 10 puissance 20 combinaisons possibles, c'est donc un nombre absolument faramineux.
0: C'est énorme, dans lequel on pourrait passer des jours et des jours avant de, avant de faire le bon choix. Et donc l'idée de l'outil, c'est d'aider l'acheteur de la voiture par rapport à un choix très très important, de conduire progressivement son choix avec des options qui sont déjà compatibles entre elles, hein, ne serait-ce que d'un point de vue fabrication de l'automobile, mais aussi des choix qui soient euh, basés sur l'historique des clients passés qui ont fait tel choix de combinaison entre telle option et telle option. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien parce que c'est très très concret, c'était développé avec euh, pas mal de moyens de, de recherche du laboratoire et c'est un outil qui marche quoi J'imagine que ça augmente le taux de transformation des ventes pour Renault,
1: donc il y a un impact économique qui, à mon avis, est clair sur ce cas d'usage et qui est en plus scientifiquement très compliqué.
0: Clairement. Ouais, il y a le challenge scientifique, mais il y a la réponse concrète et qui, euh, qui va effectivement dans le sens de ce que souhaitait Renault.
1: C'est très clair. Merci pour ce très bel exemple.
0: Il y a d'autres choses. Est, euh, on a une, une start-up qui s'est créée et qui travaille avec, euh, avec des serres euh, d'élevage de tomates qui est là pour développer des outils de prédiction de la bonne maturité euh, de la tomate. C'est-à-dire qu'en fait, elle couple toutes les informations, elle utilise toutes les informations euh, qui sont... Là, L'humidité, la chaleur, l'arrosage, et en fonction de tout ça, bah, elle trouve, elle développe les algorithmes pour savoir au bon moment, effectivement, qu'il y a la tomate. Donc on est dans les choses très, très concrètes, quoi. Ce qu'il faut ouais. voir aussi là-dessus, c'est que l'IA est au service de tous les métiers, euh, des plus, euh, euh, enfin, de tous les métiers, voilà.
1: Ces deux exemples, je trouve, sont vraiment particulièrement intéressants parce qu'ils illustrent le fait que bah, l'IA, ça améliore les emplois de manière générale, mais ça améliore aussi la performance économique et la performance environnementale des entreprises. Dans le cas des tomates, j'imagine que ça fait moins de tomates qu'on va acheter à la poubelle. C'est peut-être aussi des produits de meilleure qualité, qui sont bio. Tout ça, c'est deux très bons exemples. Je te remercie vraiment de les avoir partagés avec nous aujourd'hui. Merci encore pour ton accueil dans les locaux de la SAT-Nord, Fabrice. Merci également à Elisabeth Zender pour ses questions tout à l'heure. Et quant à nous, je vous propose qu'on se retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.iahdf.org et sur les réseaux sociaux. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour soutenir l'émission. Bonne journée et à bientôt